0: ¿Eh? Hermanos, estoy dando muchas vueltas para predicar. Y es que tengo un, un mensaje para mí un poco difícil, para mí un poco... Eh, si no difícil, eh, hay como ciertas reservas, pero yo voy a esperar que Dios haga, se encargue de hacérnoslo entender o ver. A mí me da gusto saber que usted aprende, y lo difícil es eso aprender. Yo no sé si usted se acuerda de alguna predicación. No le voy a hacer responsable ni le voy a avergonzar, pero de repente no se acuerda de ninguna. Así somos. Yo estaba sentado ahí pensando, por lo menos en dos pastores que tuve yo. Estaba haciendo memoria a ver si me acuerdo de alguna predicación y no me acuerdo de ninguna. Así que usted puede ser un caso como yo, que no se acuerde de nada. Pero ayer me decía un pastor, y eso es lo que me da gusto a mí, que alguien aprenda. Les explicaba algo y me dice, hermano, tanto años de estar en la iglesia yo no, no sabía eso que usted está diciendo él tiene como 30 años de estar en la iglesia pastoreando y yo nunca había entendido eso Dios hizo la obra y le dio la revelación ojalá esta tarde pueda hacer algo así que usted y yo podamos aprender amén vamos a a tomar nuestra Biblia, vamos a abrir el libro de Jueces, capítulo 7, entre paréntesis nos da gusto que esté más de acá, nos contaron que estaba enfermo, pero ya está bien aquí, y es lo que se mira que está bien. A veces nos vemos bien, pero andamos mal. Ojalá que el caso de él sea así el verso 16 y verso 18, dice la Biblia, y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a cada uno de ellos bocina en sus manos, y canta los vacíos con las conteas ardiendo dentro de los cántaros. Y díjoles, miradme a mí, y haced como yo hiciere. Y aquí que cuando yo llegare al principio del campamento, como yo hiciere, así haréis vosotros. Amén. Otra escritura dice, como yo hago, vosotros también hacedlo. Señor Jesús, bendito Padre que estás en gloria, te alabamos, te glorificamos. Bendecimos esta palabra ya en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, que tú te encargues de bendecir esa vida, de revelarte, de darte a entender por esta escritura o esta predicación. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese, voy a hablarle del cántaro de la bendición. Amén. Tal vez hayan otros cántaros distintos, y sí los hay, tal vez de otros colores. Hoy, en nuestra cultura, son escasos, pero... En nuestra cultura hubo un tiempo que eran muy comunes. En el caso de Israel, en este periodo, en este tiempo que estamos leyendo la Biblia, eran comunes, casi en todas las casas había un, uno o más. Los usos eran diferentes, algunos para ir a tener agua y llevar a la casa, otros para guardar otros, otros menesteres, hasta aceite o vino. Pero el cántaro también identificaba la condición del de la persona, con el pobre, con el esclavo, quienes eran los que se encargaban de traer el agua a su amo, lo que hoy se llamaría un agüero. O sea que en un momento dado el cántaro podría ser para usted una prenda de mucho valor, un recurso, pero por el otro lado lo denigraba. No podría andar una mujer de alta sociedad con un cántaro. Andaría la mujer pobre, andaría la mujer que sirve en una casa o que de baja condición. Hasta pudiera identificarse con alguien de mala conducta. En fin, pero hoy nos vamos a, a encargar de ver la bendición que significa tener un cántaro. En primer lugar, hablemos de Gedeón y los Madianitas. ¿Quién se le iba, habría de ocurrir que esos cántaros habrían de servir ahora para un propósito especial? Se dice que Israel estaba sometido, intimidado, explotado por los enemigos. Le robaban la cosecha, las ovejas, el ganado, los despropiaban de todo. Así que un día dice que Gedeón estaba escondiendo o cirniendo el trigo que su padre había escondido en una cueva. No podían tenerlo en casa o al... Que alguien lo viera, estaba escondido. Gloria a Dios, aleluya. Y de repente se le apareció el Señor a Gedeón. Varón fuerte y valiente, le dice el hombre. El Señor está contigo. Él no puede entender eso. Y es lógico, él no puede entender de que Dios esté con ellos, porque se supone que si Dios está contigo, todo está bien. Pero en el caso de él, todo está mal. Así que él no puede entender esa expresión, ese mensaje, de que Dios está con él. Y es mal, dice, tú salvarás a, a mi pueblo de las manos del enemigo. Él dice, yo soy el más débil de la casa de mi padre. Yo no soy el indicado para hacer eso. Pero usted sabe la historia que finalmente Dios lo pone al frente de un ejército de 32 mil, luego se disminuye y llega a 10 mil, y luego se disminuye y queda con 300 hombres. Pero los madianitas son, un, son un, un ejército en multitud, legiones. Pero Dios le asigna nomás a 300 hombres. Y Gedeón les infunde a su ejército de que Dios lo ha llamado para triunfar, para ganar la batalla. Y Gedeón se encarga de darles cántaros con teas encendidas y una, y una espada o una trompeta. El cántaro ahora, aquel que sirve para cargar agua, aquel que es un patrimonio, una riqueza, hoy va a servir para como una arma, como una arma. Así que todos los que hay 300 jarros allí él está repartiendo a cada quien su jarro. Es asunto de fe. Yo hubiera reaccionado para pelear, no necesito un cántaro, más bien me va a estorbar. Pero los hombres de Israel reciben el cántaro, asunto de fe. Ven a su general, ellos están dispuestos a obedecer. Los reparten escuadrones rodeando el campamento, Marianita. Les dicen, como yo haga, así haréis vosotros. ¿Están dispuestos a obedecer? ¿Son fieles? ¿Alguien dice que esa noche era una noche de silencio? se podían, dice alguien, se podían oír los pasos. Se podían oír en el silencio tan profundo. Y ellos seguían caminando, siguiendo a su, a su, a su líder. Los madianites estaban roncando, durmiendo. Estaban a la expectativa los los israelitas, ¿qué habría de hacer Dios? Esa noche podría ser la noche más gloriosa para el pueblo de Israel. Pero no lo habían visto, no habían llegado allí. Era incertidumbre todo. Cuando yo esté, le dice Gedeón, cuando yo esté en tal punto del campamento, les haré una señal y vosotros haréis lo mismo que yo hago. Y ellos, cuando Gedeón les da la señal de, de quebrar los cántaros, ellos los rompen y las antorchas que están encendidas adentro, llamadas teas, vuelan por los aires en todo el campamento los madianitas se sorprenden y dicen, los dioses de los israelitas nos han rodeado. Y corren hacia el norte, hay luces. Corren hacia el sur, hay luces. Corren al este o al oeste, están rodeados. Así que se matan, ellos mismos se quitan la vida. Israel triunfó. Israel ganó la batalla en base a la obediencia, en base al sacrificio, romper los cántaros, en base a la fidelidad, en base a, a la fe, a las palabras de un hombre que le dice que van a hacer y les dice que Dios va a darle la victoria. Yo a veces pienso que nosotros pudiéramos estar también rodeados de, de enemigos, pudiéramos estar en condiciones de, de estar amenazados y que por alguna razón no salimos de ese asombro. ¿Amén? Porque no seguimos instrucciones. No estamos dispuestos al sacrificio. Estar la noche rodando, rondando, perdón. Estar la noche allí. Dejar el sueño, el descanso por estar allí. Romper algo que me ha servido toda la vida, hay que romperlo. Hay que obedecer a alguien. Hermanos, nosotros necesitamos seguir instrucciones, sacrificarnos y Dios se va a encargar de darnos la victoria en lo que sea. Yo me pregunto, ¿qué será lo que tú tienes que hacer ante tal circunstancia? ¿Qué será lo que yo tengo que hacer que no lo he hecho? Y hasta que no haga tal cosa, no sucederá nada. Así que el cántaro significó ahora un triunfo. Símbolo de victoria. Símbolo de tranquilidad. Símbolo de paz. Símbolo de vida. Símbolo de prosperidad. No tienen ahora los cántaros, pero están en mejores condiciones. La segunda reflexión es Jesús y la Samaritana. Esta mujer, ya hemos dicho mucho de ella, la podemos criticar. Y, y, y tengamos razón, tal vez, sí. En el diálogo Jesús le dice que vaya y llame a su marido. Ella le dice, no tengo marido. Jesús le dice, verdad has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora con quien estás no es tu marido. Así que la podemos juzgar de una mujer de mala conducta. Yo no tengo la experiencia. No quiero tenerla. Pero ¿qué será sentirse uno... Que la gente lo vea como una persona de mala conducta. Ella era una mujer que no era feliz. Si ha tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis maridos, ¿a cuál habrá querido más? ¿Cuál será mejor? ¿Cuál de los seis habría tratado bien? ¿Cuál sería su pensamiento de esa mujer? Miren, nosotros hay veces que nos sentamos en la casa, no hay nadie, usted se pone a pensar, a veces de su situación, ...de su esposa... ...o de su marido... ...¿qué va a pasar? Usted sabe todo lo que pasa con él... ...todo... ...y es algo que no tiene solución... ...esta mujer cómo se sentiría... ...cinco hombres... ...dije cuál sería mejor... ¿Con quién habría estado mejor? Se ha de haber sentido humillada. Culpable. Bueno, se repone y trata de olvidar eso. Pero la gente, los vecinos también la señalan. Así que ella tiene problemas en la casa y tiene problemas afuera con la gente. Y un día, esta mujer en la casa se da cuenta que no hay agua en la casa. Y dice, voy a ir a traer agua al pozo de Jacob. ¿Qué horas son? Son las ocho. Las nueve. No, no puedo ir. Esa hora va toda la gente. Ah, voy en la tarde mejor que el sol haya bajado. Ah, no puedo. Esa hora va la gente a dar agua a sus animales. No hay remedio, dice la mujer. Tengo que ir a mediodía cuando nadie va al pozo para que nadie me vea, para que no me junte con nadie. Así que el cántaro lo agarra y va y llega al pozo de Jacob. Dije, la, podemos criticar a ella de distintas maneras. Ella era una mujer con problemas. Yo no quisiera tener esa experiencia Saber que no le va bien con sus matrimonios. Saber que la sociedad tampoco la acepta. Y para desgracias. Para colmo de males. Hoy, cuando llega al pozo, está un enemigo suyo. Dos formas de ser enemigo: es un hombre el que está allí. Y un hombre que no la quiere. Pero ese hombre que habría de conocer esa mujer, ese hombre cambiaría su historia. Jesús no puede hablarle a una mujer. Los hombres no pueden hablarle a una mujer. Un rabino menos no puede hablarle. Pero Jesús le dice, mujer, dame de bebé. Dame de beber. Se, se sorprende, se asusta. ¿Cómo, cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Si ustedes y nosotros no nos llevamos, nunca nos hemos llevado. ¿Cómo te atreves a pedirme? Es más, cuando Jesús le dice que Él puede darle el agua de la vida, ella le dice... ¿Y dónde está el lazo para sacar el agua? No tienes con qué sacar agua. El agua que yo te daré, te dará, saltará para vida eterna. Ese encuentro de Jesús con la samaritana va a cambiar su historia. Va a cambiarlo todo. El cántaro le, le sirvió para conocer a un hombre. Que ella misma dijo, me ha dicho toda la verdad. Ese hombre me ha dicho toda la verdad. Me parece que es el Mesías prometido. Y la gente dice que se agolpó. Tras la mujer a conocer a Jesús de Nazaret. ¿Cómo te sientes tú como mujer, como hombre? ¿Cómo, cómo estás viviendo tu vida? Que no leas remedio, no leas solución. Pero debes de tener algo que te lleve a Jesús. Debes de tener algo que te lleve a encontrarte con Jesús. No importa que tú ya aceptaste a Cristo, ya te bautizaste, pero necesitas volverte a encontrar con Jesús. Necesitas sentarte con Él. ¿Pero qué tienes que te lleve a Jesús? Esta mujer tenía dos cosas. Una necesidad de agua y un cántaro que le permitía saciar su sed. ¿Amén? ¿Qué tienes tú que te lleve a Jesús? ¿Qué tendré yo que me puede llevar a Jesús? al silencio, a la relación, al diálogo y pueda decirle yo toda la verdad. El Señor liberó a esa mujer. La hace mensajera cuando le dice anda y dile, la hace predicadora, anda y predícale. La restaura, la restaura, la dignifica. Aquella mujer despreciada hoy no es despreciada. Ahora es alguien especial que la Biblia la venera, la, la, la recuerda, la Biblia la presenta como una mujer especial. Tú eres mujer. Tienes problemas quizás. Necesitas encontrarte con Jesús. Necesitas ir al pozo de Jacob. Necesitas ir al pozo de Jacob. Amén. Alaba el nombre de Jesús. Esta mujer, dije, se enfrentó a una situación difícil. Yo me pongo a pensar, una mujer con su cántaro a agua. Imaginémonos nuestros pueblos que allá también así se, se vivía. Aún todavía, nosotros encontramos en México a algunas mujeres que, que van a lavar al, al río todavía. Esa ha sido nuestra vida. En nuestra tierra eso hacía nuestra gente. Y ya que se iba la persona, a veces tenía que llevar un poco de agua de esa misma agua. No más que se apartaba donde no hubiese jabón. Y, y llevaba su ropa y su agua para cocinarla. ¿Qué sentiría esa mujer cuando iba al pozo, cuando regresaba, sabiendo que en su hogar las cosas estaban difíciles, sabiendo que la gente no la aceptaba, el sol la estaba quemando y no encontraba ayuda? hasta que un día encuentra al Mesías, a Jesús, ese encuentro cambió todo. Si se hubiese encontrado con otro hombre que no fuese Jesús, la cosa hubiera seguido lo mismo. Pero ese hombre era Jesús. Si tú no te encuentras con Jesús tu situación no cambiará nunca, nunca. Si esa mujer no se encuentra con Jesús, la cosa hubiera sido la misma siempre. Pero Jesús lo cambió todo. Jesús lo puede cambiar todo, todo. Amén. Tú necesitas urgentemente a Jesús. Tú necesitas urgentemente ir al pozo. Tú necesitas buscar a ese hombre para que todo cambie. El dinero no cambia las cosas. El estudio no cambia nada. La posición no cambia nada. Jesús lo cambia todo. Todo para la gloria de Jesús. En último lugar, el hombre del cántaro dice la Biblia que Jesús se llegaba la fiesta de la Pascua la fiesta de los panes sin levadura los discípulos ya sabían la de la fiesta. Sabían que estaban en el periodo preciso y le preguntan a Jesús, Señor, ¿dónde quieres que preparemos el lugar para que comamos la Pascua contigo? Él les dice, vayan a la ciudad, vayan a la ciudad. Y cuando entren a la ciudad, encontrarán a un hombre con un cántaro en la espalda. Un cántaro que lleva a sus espaldas con agua. A ese hombre pregúntenle, ¿dónde está el aposento donde el Señor va a comer la Pascua con sus discípulos? Así que usted imagínese a los discípulos caminando, los que son de allá de Uspanapa, los que somos de Guatemala, que hemos caminado en caminos así. imagínense a, a, a un grupo de hombres caminando en el polvo, las casas aquí y acá. Y ven a mujeres y hombres, pero no llevan cántaro. Y el Señor dijo que llevaba un cántaro en la espalda. De repente lo ven. Ah, ¿Será aquel? Preguntémosle. Le, señor, dice el Señor que ¿dónde está el aposento? donde él va a comer la Pascua? Y el Señor del cántaro le dice, síganme, síganme. ¿Ya van los discípulos tras el Señor? Usted imagínese. Y usted ya se, ya se adelanta y, y a pensar de que, de, de que le hubieran dicho, Señor, le ayudamos con el cántaro. No, no dice nada de eso. Estamos seguros que no le dijeron antes, le ayudamos con el cántaro. Así que va el Señor adelante y los discípulos detrás. Miren cómo el cántaro da identidad. Ellos habían visto varios hombres, varias personas, pero no eran porque no tenían el cántaro. Miren cómo el cántaro da identidad. Así que ahora encuentran al hombre del cántaro y ahora lo siguen. Entran al aposento y ahí está el aposento, ahí está el lugar. Todo está preparado. Así que el Señor llega a ese lugar, a la casa del hombre del cántaro. El cántaro entonces ahora le está dando la honra, el, el privilegio de recibir al Mesías en su casa. Alaba el nombre de Jesús. Como lo que... Puede ser una humillación, puede ser una revelación de la desgracia o la condición de pobreza. ¿Cómo eso se transforma en ser el más honrado de tener al Mesías en su casa? ¿Amén? Yo quisiera que tú relacionaras eso con, con las cosas que tienes, que a veces te pueden hacer verte mal ante la gente, pero que eso pueda servir para acercarte a Jesús y tenerlo a él en tu propia casa amén y, y y no fue la no fue una de las veces no fue la última vez la última vez no habría otra visita no habría otra comida no habría otra celebridad era la última vez No buscó el Señor a un rey, no buscó a un adinerado, no buscó a nadie así. Buscó a un hombre pobre con un cántaro en la espalda. ¿Cómo el Dios, cómo, cómo Dios se asocia con la necesidad? ¿Cómo Dios se asocia con el necesitado, con el pobre, con el minusválido, con el desamparado? Dije, y es la última vez no va a haber otra cena más. Por eso cuando están a la mesa, dice la Biblia, están comiendo, le dijo el Señor, ¡oh, cuánto había yo deseado comer con vosotros esta cena! ¡Cuánto yo había deseado comer con vosotros esta cena! ¡Tener con vosotros esta comida! Porque no la comeré más sino hasta que venga de nuevo en el reino de mi Padre. Esa es la última vez que voy a estar con ustedes comiendo. Y ahí están todos sentados, oyendo. Y uno de vosotros me va a entregar. Qué triste, que lo que se estaba convirtiendo en una alegría indescriptible, lo que se estaba convirtiendo o, o se había convertido en algo tan glorioso, hoy se está tomando una nota triste. Está diciendo, está diciendo el Señor que uno de los discípulos lo va a entregar, lo va a matar. Dice la Biblia, que uno por uno, uno por uno le preguntó, ¿seré yo Señor? Les preocupó, les preocupó, ¿seré yo Señor? Y él dijo, el que ha metido la mano en mi plato conmigo, ese me va a entregar. La nota estaba triste. Mejoró un poco, mejoró un poco, pero siguió siendo triste. Mejoró un poco porque algunos se sintieron liberados de no ser el causante de la muerte de Jesús. Pero siguió siendo triste porque, de todas maneras, el Mesías ya no iba a estar con ellos. Siguió siendo triste porque el Mesías iba a ser maltratado, vejado hasta la humillación y era alguien que ellos amaban tanto. Así que siguió siendo triste la nota. Pero el cántaro llevó llevó a, a, a vernos con ellos en ese punto de la Santa Cena. Vuelvo a decir, ¿qué tendrás tú como el cántaro que te lleve a un momento en que puedas a recibir a Jesús, estar con Jesús? ¿Qué es lo que a ti te da identidad? ¿Qué es lo que te da identidad? En ese hombre no fue su vestimenta, no fue su oficio, fue el cántaro. Ese cántaro que era humillación hoy se convirtió en la bendición. Gracias al cántaro me conocieron, gracias al cántaro me identificaron, gracias al cántaro me identificaron y pude recibir a Jesús en mi casa. Repito, ¿qué tienes tú que se pueda padecer al cántaro? Que te pueda llevar a Jesús. Que pueda ser parte del evento. Que no escatimes que nada. Que no escatimes que nada. Que lo des todo para la gloria de Jesús. Todo. todo que nunca lo vas a poder dar porque es solo una vez nunca más va a estar Jesús en tu casa es la única vez nunca eso se puede relacionar con la vida tú no tienes dos vidas para hacer dos cosas Solo esta vida tienes para decidirla y ponerle en las manos de Dios y servirle. No hay más tiempo. Pero tienes que estar dispuesto a sacrificar aquello que tanto amas. A darle lugar a Jesús en tu casa. A darle lugar a Jesús en tu corazón, en tu mente. Póngase de pie. Así que si el cántaro pudiera ser una humillación, yo quisiera seguir siendo ese hombre que tiene ese cántaro. Porque ese cántaro es de la bendición. Ese cántaro me lleva a la libertad. Ese cántaro me da identidad ese cántaro me da la victoria ese cántaro viene a ser de mucho valor para el que lo tiene ese cántaro pudiera ser como el dinero pudiera ser como la, la, las, las capacidades las aptitudes que tú tienes como el tiempo, como la vida. Como tu carácter. Tienes eso, dáselo al Señor. Mañana será nunca. Mañana no estará Él. Esta tarde te invita a cenar Él. Esta tarde Él quiere sentarte con, contigo y hablar como con la samaritana hoy quiere entrar a tu casa cierra tus ojos gracias Jesús bendice esta iglesia ayúdale ayúdale que pueda conocerte mejor durante estás con nosotros en tanto que estás con nosotros queremos conocerte más gracias Jesús